0: Das ist Mikro, gut? Okay, das
1: ist Hallo, heute gibt Stimme. es eine ASMR-Folge mit Leonie. <lacht> das du das gegen die Wand. Oder wie machen die? Ja, nee,
0: raschen lieber am Kabel. Oh, das kannst du ja. Ach Gott. Gut, gut. Jetzt, wo wir alle vergrault haben, wir haben noch gestartet. Vielleicht lasst ja das hier auch drin. Ja, wir das ich habe nur gemeint, ich habe ja auch äh, vorhin das so ein bisschen gedreht, weil ich glaube, also bei dir ist der Ausschlag mal viel höher. Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Ich glaube, du bist einfach lauter. Ja. <lacht> ja. Mein Nachbar beschwert sich. Ja, ich denke, es passt so. Ich muss einfach ein bisschen mehr da reinreden. Guck mal, was ist das?
1: Ja, ich glaube, ich habe einfach eine tiefere
0: Stimme. Hä? Meine Stimme ist viel tiefer als deine findest du? Ja. <lacht> Und also am deine Nachricht ist voll hoch, halt. Ja,
1: das stimmt. Ich finde, deine ist weicher, aber keine Ahnung. I don't know. Ich finde meine Stimme sehr ätzend, wenn ich sie anhöre. <lacht> ja, das kennt jeder. Das können wir auch noch eigentlich die Frage stellen. Wie findet ihr eure Stimmen? Mhm. Darüber will ich nämlich eigentlich mal reden. <lacht> okay, schreiben? wir sagen Fragen von Leonie an Leonie. <lacht> Fragen von mir an mich. Ja. Denkst du, ja. <lacht> er hört die Stimmen. <lacht> hört ihr auch komische komische Stimmen, wenn ihr Podcast hört? <lacht> yes, yes,
0: Hallöchen. Oh, grüß Gott.
1: Guten Tag. Like a Grüß, liebe Studis und alle, die es nicht geschafft haben. Hier sind wieder Eileen und ich, Leonie, mit einer neuen Folge Omas vom Blog. Willkommen zu unserer Jubiläumsfolge, nämlich die zehnte Folge. Yay, danke, ja. dass ihr immer noch dabei seid oder auch mittlerweile vielleicht neu eingeschaltet habt. Ja. Ich finde es voll krass irgendwie. Ja, übel. Hätte
0: ich mir nicht, also ich habe mir das nicht vorstellen können, dass wir so einigermaßen konsequent dabei ja. bleiben und dass es immer noch Spaß macht. <lacht>
1: mich mit dir zu unterhalten. Ja, ich hasse dich auch noch nicht. Super. Great, also lass weitermachen. Ja, ähm, ich kündige es jetzt einfach mal kurz mhm. an. Also es ist ja die zehnte Folge und ja, ich weiß, manche Podcasts machen das nach einem Jahr. Wir sind aber so Special Snowflakes, wir machen das nach der zehnten oder in der zehnten Folge. Und wir haben uns überlegt, dass wir jetzt so eine kleine Fragenrunde machen. Also Eileen mhm. hat ihre Familie netterweise gefragt. <lacht> ob sie Fragen an uns haben oder mhm. ich weiß nicht, wie du das formuliert hast. Genau. Und ich habe auch natürlich eine Frage an mich selber, ganz <lacht> wichtig. Und zum Schluss haben wir dann, wenn die Zeit noch hinkommt, ja. äh, so ein paar Hot Takes. Ja. Aber was das ist und was wir da machen, erklären wir dann genau. einfach nochmal zu einem späteren Zeitpunkt. Sehr gut. Das ist alles
0: auch jetzt relativ spontan. Also wir haben die Fragen ganz schnell hingeschrieben, ganz schnell ohne zu lesen, sodass wir einigermaßen jetzt unseren spontanen Senf dazugeben und es ist nicht ganz so äh, strukturiert wie eine sonstige ja. Folge, aber vielleicht ist das ja auch der Charme
1: dieser Folge. Ja, deswegen sind wir hier besonders gespannt auf Feedback. Ja, auf jeden Fall. Sagt mal, wie euch gefallen hat und vielen Dank Jonas für deine Einsendung auf Instagram. Du warst der Einzige. <lacht> Ja, Slidefront
0: und <lacht> alle anderen, zumindest die, die uns täglich sehen. Ich glaub, die Leute wissen, wer gemeint ist. Aber ähm, ja, genau so, gerne könnt ihr uns da, wenn wir zu was aufrufen und ihr natürlich Zeit oder irgendwie euch spontan was einfällt, hilft uns wirklich sehr, es freut uns ja. sehr, wir freuen uns über jede einzige oder die einzige Einwendung Ja,
1: die Freude ist groß, ja.
0: Bevor wir einsteigen, wie geht's dir denn? Ganz kurz und schnell.
1: Ja, mir geht's ganz gut. Ich habe irgendwie ein bisschen Unterleibskrämpfe, aber ich hoffe, ja. das hält mich nicht zurück. <lacht> ähm, aber ja, ich habe eigentlich ganz gute Laune. Wir haben uns eben schon sehr gut unterhalten. Ja, ja. und wie geht's, wie geht's
0: dir? Ja, auch ganz gut. Also... Ähm ich bin auch eigentlich körperlich,
1: auch körperlich ganz schlimm. Du so. Mir geht's nicht gut. Du so, mir geht's doch. <lacht> also es ist, so ist noch nicht schlimm. so schlimm. Es ist absolut aushaltbar. aber Es ist so ein bisschen, ich würde sagen, eins oder zwei auf der Smert Schmerz. <lacht> <lacht> nach dem schwedischen Wissenschaftler Robert Schmerz. Aber es ist halt so, es ist da und man spürt und das ist einfach so ein bisschen ah, es nervig. nervig. Ja. Also, das ist wirklich nicht schlimm. Mhm. Ja. Na gut. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Nee. Das klingt jetzt körperlich super. Manchmal.
0: Ja, also, ich bin ein bisschen neben der Spur und müde. Ich hoffe jetzt einfach, dass ich äh, in den nächsten Nächten besser schlafen kann. Aber trotzdem soll es uns jetzt nicht von einer super Special-Folge abhalten.
1: <lacht> und ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein. Sollen wir jetzt einfach machen, dass wir uns gegenseitig die Fragen vorlesen? Ja, sehr gut, oder bitte. immer abwechselnd. Und mhm. wir beantworten sie dann, aber denke ich, ja, aber
0: natürlich, wenn ich dich jetzt frage, beantworte ich nicht gleich die Frage. <lacht>
1: also, dich, das juckt kein was du zu sagen hast. Next. Die Frage an mich beantworte ich aber selber. Ja, okay, natürlich. Ja, ähm, hier steht, ich lese einfach mal alles vor, so wie es da mhm. steht. Ähm, nee das macht keinen Sinn. Die Frage ist, jetzt eher so ein bisschen aufs Studium bezogen oder die nächsten Fragen generell eher. Mhm. Weil wir, falls ihr es nicht wisst, wir studieren beide. Also, ich studiere Maschinenbau und Eileen ähm, Bioingenieurswesen. Yeah, oder genau. Ingenieurwesen, I yeah, don't know. Exact. Und die Frage ist, ob sich die meisten Studenten, Studentinnen vielleicht überschätzen, was das Studium angeht.
0: Mhm. Und äh, auf weitere Nachfrage kam dann. Ja. Ja, wie es weiter steht oder? Also,
1: ob die meisten das einfach machen um sich selbst zu bestätigen oder, oder bei anderen gut anzukommen mhm. ähm, also so ein ja. bisschen die Motivation und ob genau. man sich nicht übernimmt würde ich jetzt ja. mal das zusammenfassen genau. ähm, es gab <lacht> aber
0: ach so oh mein Gott, es tut mir so leid dass das jetzt so richtig holprig anfängt das ist mein Fehler ähm, ja, also überschätzen, ich, ich versuche das mal aus verschiedenen Gesichtspunkten zu beleuchten, wenn die Frage ist, einfach fachlich überschätzt, also dass die denken, dass die es schaffen, aber dann halt doch nicht schaffen, weil es brechen ja viele schon zu mhm. Beginn ab. Ich meine, ja, die Abbruchsrate, zumindest wir können vom ja. KIT jetzt mal sprechen, würde das, denke ich mal, bestätigen aber ich würde das jetzt gar nicht so wie soll ich sagen, quantitativ sagen, zu schlecht oder zu gut.
1: Vielleicht auch nicht das, was sie sich darunter vorgestellt ja, ich glaube, das ist ganz viele, also vor allem von denen, die den ersten Semester abbrechen oder mhm. während dem ersten Semester schon. Das liegt einfach daran, dass die Leute kein, dass sich einfach was völlig anderes vorgestellt haben, weil ich wusste nicht, was Maschinenbau ist, bevor ich studiert mhm. habe, obwohl ich schon wusste, dass ich es machen will. Aber was, was ist denn Maschinenbau? Ja, genau. so?
0: ja. Ja. Also in der Hinsicht, ähm, ja, was ist überschätzen, vielleicht verschätzen. Ja. Und ähm, dass der Nachtrag, den ich dich habe vorlesen lassen, der keinen Sinn macht, der war ähm, eben, weil ich wissen wollte, wie die Frage gemeint war. Mhm. Und zwar anscheinend eher so gemeint, dass, äh, dass eben die Leute, ob sich die Leute dann dazu zwingen, das äh, Studium zu beenden... <lacht> ich lese gerade noch mal kurz. Ähm, und äh, vielleicht eben die Motivation, wie du gesagt hast, ist, dass sie halt, jetzt weil sie es haben, in der Tasche haben, eben krass sind oder halt sich bestätigt fühlen oder sowas oder ja. bei anderen deswegen, de also
1: dementsprechend wirken. Ja, was sagst du dazu? Also nee, weil ich glaube, also es sind jetzt ja zwei Fragen eigentlich ja. in einer, so Zwingt man sich das Studium zu beenden? Ja, auf jeden Fall, weil mhm. sonst hätte ich irgendwo schon zehnmal abgebrochen. Ist da halt ein gewisser Zwang so. Ich bin mhm. jetzt so, ich komme jetzt ins siebte. Mhm. Natürlich ist da jetzt ein Zwang, das Studium zu beenden, weil ich es auch einfach fertig haben will. Mhm. Es ist jetzt nicht so dieser klassische Zwang, dass da hinter mir jemand steht und sagt, du musst das machen, mhm. sondern ich will jetzt einfach und es gibt auch keine andere Option mehr. Ja. Und zu dem anderen, ob man es dann nur zu Ende bringt, auch wenn es jetzt nicht so das Beste ist, um vor anderen besser dazustehen, mhm. nee, weil wir schwimmen ja alle im gleichen Teich bei mhm. uns, weißt du, dann müsstest du dir, glaube ich, schon explizit deine Bühne suchen, mhm. weil bei uns ist es ja nichts Krasses im Studium, weißt du, wir sind mhm. halt in dem Umfeld, da ist es ja total normal mhm. zu studieren oder generell, Studium ist jetzt auch nicht das überkrasseste Sache, die man machen mhm. kann, so, ich habe auch total Respekt vor Leuten, die eine Ausbildung machen mhm. und sich damit dann zu profilieren, sage ja. ich mal, ich wüsste ja nicht vor wem, ja, genau. wenn ich da dann ernst nehmen soll, um mhm. ehrlich zu sein, weil ich habe ja das Gleiche erreicht. Ja,
0: ja das stimmt. Ähm ich denke vielleicht so für nem, vor einem zukünftigen Arbeitgeber, ich meine, kommt es halt vielleicht gut, dass äh, du dein begonnenes Studium, weiß ich nicht, zu Ende bringst, ja. aber halt, also es bringt es ja auch nur, wenn du dann in die Richtung weiter weitergehen willst also, wenn ich mich dazu zwinge, das Studium zu beenden, was ich auch tue natürlich, ja. dann ist es nicht der Grund, um bei anderen gut anzukommen, aber bestimmt, um mich selbst zu bestätigen auf jeden Fall, was eigentlich wahrscheinlich auch nicht so gesund ist, aber ich hasse es halt auch so zu, quitt zu quitten. Ich hasse ja. quitten. Die, die schmecken einfach. Äh, quitten muss, bleib mir weg, glaube <lacht> Ich, ich hasse es irgendwie, was bei halber Strecke, bei halber Strecke liegen zu lassen. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, dann, weiß ich nicht, ich bin halt ein Aufgeber oder sowas. Aber es ist natürlich viel besser, rechtzeitig zu erkennen. Ja. Ähm, nee und dann Aber dann auch weiter, also nicht einfach aufgeben und dann nichts mehr machen, sondern es geht darum, weiterzusuchen und am ja. Ball zu bleiben. Egal, jetzt, ich meine, da muss man eher die Gesamtreise für sich sehen, finde ich, und jetzt nicht ein einzelnes Studium. Aber es. Bei uns, glaube ich, kommt ein Abbruch nicht in Frage. Nee. Und wie du gesagt hast, es, es heißt nicht irgendwie Studium über Ausbildung oder nee, sowas. Gar nicht. Ich glaube, jeder hm. von uns beneidet äh, die <lacht> Leute, die gerade auch schaffen und irgendwie zumindest irgendwas heimbringen, was in ja. unserem Wort ist. Also. Genau. Dann zur nächsten Frage vielleicht liest du die auch nochmal, weil die letzte habe ich ein bisschen eben verkackt zu formulieren, deswegen Wie ist das Universitätsleben in Deutschland? Das kam übrigens von jemandem, der aus der Türkei kommt und in der Türkei studiert hat. Das nur halt, damit ja. man das versteht, wegen Deutschland. Ah ja, ähm, stimmt, ich muss beantworten. Ähm, ja, dadurch, dass wir keinen direkten Vergleich hm. haben, also ich zumindest, ähm, kann ich sagen, gut, super, ja, wir kriegen ja Unterstützung vom Staat, wenn eben da nicht genug Ressourcen sind und so. Und die Kosten für eine Uni sind halt, wenn es keine private ist, ja. echt nicht teuer. Also das muss man echt mal sagen, wenn man wenn man, also von hier kommt. Ja. Wenn man aber mal sich anschaut, wie viel die Leute zahlen, um hier studieren zu können ja. aus dem Ausland, ist echt heftig. Aber für Leute aus Deutschland, in Deutschland... Ähm, ja, die Qualität, ich würde sagen, schon ziemlich gut, wenn man es jetzt vielleicht mit anderen europäischen Ländern vergleicht. Ja, weiß ich
1: auf nicht. jeden Fall. Also ich habe ja mal Peru okay in Chile gemacht, für alle, die es noch <lacht> <so> nicht wissen. <lacht> nee, aber da bin ich ja auch durch die Kinder sehr mit dem Bildungssystem in Kontakt gekommen. Mhm. Und ich glaube, das größte Privileg ist einfach, dass wir kostenlos so ja. eine gute Bildung haben. Was heißt kostenlos? Okay, wir zahlen ja auch Semestergebühr, aber jetzt pauschal gesagt, weil ich... Ja da kenne ich jetzt halt die Unterschiede und das halt generell, das deutsche Bildungssystem ist ja natürlich noch super ausbaufähig, aber ja. trotzdem ja schon ziemlich gut, vor allem in dem Aspekt, was die Kosten mhm. angeht. Ja. Und ich würde auch sagen, dass das, die Uni in Deutschland ein sehr geschützter Raum vielleicht auch mhm. ist, also es ist auch so, keine Ahnung, es ist niemand, der da jetzt von außen super krass eingreift und man ist da so richtig okay, krass ja. in seiner Bubble. Du meinst jetzt, sei es zum Beispiel Staat oder genau. irgendwas? Oder, ja. Also, das mhm. ist es schon. Ja. Ja, das stimmt.
0: Also, man kriegt Ressourcen vom Staat mhm. und dann soll. Also, machen die dann eben ja. selbst
1: was damit. Ja, das stimmt. Also, natürlich müssen die wahrscheinlich auch im Forschungsgelder kämpfen mhm. und und und, aber trotzdem. Ja. Ja, bin ich schon recht ja. glücklich, in Deutschland zu studieren, weil ich glaube, auch in Chile ist es so abnormal teuer zu studieren. Oh, ja, ja. Und vor allem, wenn du dann mehr als ein Kind mhm. hast, ich weiß nicht, wie du das finanzierst, mhm. wenn alle mhm. drei studieren wollen, ich glaube, da bist du schnell bei 12.000 Euro so im ja, Jahr. Ja, ja. Und das ist ja da nochmal wesentlich mehr viel Geld. Ja, klar, also ich müsste jetzt mal nachgucken, wie viel es wirklich ist, aber es ist sau viel Geld. Mhm. Ja. ja,
0: ja gut. Ähm, noch ganz kurz, was ich sagen kann, eben aus, also ähm, mein Cousin hat hier Erasmus gemacht, der in der Türkei studiert und er hat gemeint, jetzt in seinem Studiengang speziell es war was Künstlerisches, war, waren die hier wohl, er hat es jetzt mit seinen äh, Profs in der Türkei verglichen, viel kompetenter, aber das ist jetzt natürlich auch nur ein, ja. ein Cherry Picking also ja. das kann ich jetzt so nicht verallgemeinern, aber es stimmt natürlich schon, dass halt hier die staatlichen, zum Beispiel Hochschulen, viel mehr Ressourcen also einfach auch Geld haben und deswegen das gut, besser umsetzen können, als jetzt zum Beispiel in der Türkei und dann halt eben in Ausbildungskräfte ja. oder sowas äh, stecken oder Lehrkräfte. Was ja klar,
1: ich meine, man muss ja auch immer die Frage stellen, warum ist die Bildung schlechter und genau, da ist exakt. halt der Faktor Geld an ja. erster Stelle, ja, ja, weil ja. ich sage ja nicht, dass ein Abschluss in Chile schlecht ist, aber du mhm. machst Geld eher einen schlechteren Abschluss, wenn du auf eine staatliche Schule gehst. Ja, ja, sicher. Oder was heißt schlechter, aber ein, halt... Der äh, weniger Wert ist... Genau. Ja. So, du bist einfach nicht so qualifiziert. Genau. Und das, ja. Ich meine, du kannst an der deutschen Schule ein deutsches Abi machen, das kannst du nicht an der öffentlichen Schule machen. Das ist auch... Ja, das schränkt dich ja dann automatisch mehr ein, weil mit einem deutschen Abi kommst du weiter und es also, ist wirklich total verkorkst und da bin ich recht froh. Und wie sonst generell ist, ich habe, wie gesagt, auch noch nicht im Ausland mhm. studiert, das vielleicht
0: ja. nach einem Auslandssemester genau mal gucken
1: also können wir dann updaten.
0: update ja. okay. ähm, nächste Frage jetzt an dich wie bist du auf die Idee
1: gekommen mit Eileen zu podcasten oh Gott ich <lacht> weiß gar nicht wer damit angefangen hat tatsächlich also Eileen und ich reden sehr viel miteinander <lacht> oder ja mittlerweile würde ich sagen ja, auf also, jeden Fall. auch wenn wir uns privat treffen ohne zu podcasten reden wir eine Menge. Ja ja. <lacht> und Eileen hat mal einen Podcast mit Demian gemacht. Mhm. Äh, und ich weiß nicht, wer es dann angesprochen hat, aber irgendwann haben wir einfach mal gesagt, ja. das nehmen wir jetzt auf. Und dann ist es irgendwie so ins Freuen gekommen, dass wir das auch hochladen wollen. Ja. Ja. Und irgendwie. Ist es aber das hat echt lange gedauert und das, ja. der
0: Input kam auf jeden Fall von dir. Das weiß ich noch, sonst hätte ich nicht so hochgeladen. <lacht> Weil ich habe mich immer davor
1: gedrückt, ja. dass es so viel Arbeit ist, aber jetzt irgendwie klappt es ja doch. Ja, und es geht auch mit der Arbeit. Ja. Dadurch, dass wir nicht schneiden oder wenig schneiden, würde ich sagen, mhm. ist das echt... Ja, stimmt. ...manageable. Yes. Ja. Okay. Ähm, wie ist das Konzept eures Podcasts entstanden? Welches Konzept? <lacht> <lacht> nee. Ähm, ja, das war einfach naheliegend,
0: weil... Also, wir haben jetzt nicht super viel Fachexpertise also ja. in einem Themenbereich oder sowas. und Also, wir, wir könnten, wenn wir wollten, jetzt nicht irgendwie, vor allem neben dem Studium, irgendwie einen ganzen True Crime oder so ein, wie heißt das, ähm, wenn das äh, Entertainment ist, aber auch ein info Infotainment heißt es so? Das, oder ja, ja? Ich,
1: also Podcast mit sachlichen Informationen. Ja, genau,
0: da ist ja so viel Recherche und so, ja. das ist ja eine ganze Arbeit. Und deswegen dachten wir, wir müssen auf jeden Fall irgendwie einen Laber-Podcast machen und da äh, mit Schwerpunkt halt auf
1: das, was wir alltäglich tun, weil über was sollen wir sonst reden, ja. Ja, und ich glaube, was auch relativ wichtig war in der Entstehung, dass wir Sachen machen, die junge Leute interessieren, weil mhm. die meisten Podcaster, die ich kenne, sind halt über 30, ja. was ja nicht schlimm ist an sich, nee. oder halt die meisten Laber-Podcasts, die ich kenne, sagen wir ja. es mal so. Und wir wollten halt einen Podcast der ja so ein bisschen mehr auf unsere Zielgruppe Mhm. abzieht. Ja, ja genau. <lacht> ähm, und ja, ja. ich glaube, das. es macht jetzt wahrscheinlich nicht so einen ultrakrassen Unterschied, aber wir sind halt doch nochmal in einer anderen Lebensphase. Ja, auf jeden Fall, ja. Ich denke, viele Podcaster, die du jetzt angesprochen hast, haben, also,
0: also sind einfach schon gefestigt Ja, auf und wir ja so, Fall. was tun wir
1: eigentlich? Und sind auch so voll im Social Media, Social Media Business mhm. drin und mhm. ja.
0: Ja, genau. Okay, äh, Nächste Frage ist, was ist dein Lieblingskunstfilm? <lacht> Und ja,
1: sag vielleicht erstmal was dazu. Ich habe keine Ahnung, was ist ein Kunstfilm? <lacht> ist es ist wie Kunstschnee. Ich, what? <lacht> also, Kunstfilm, ich weiß nicht, das sind für mich so Kurzfilme vielleicht. Ja, eher. vielleicht. Aber also generell muss ich sagen, ich sage jetzt einfach mal, was ist dein Lieblingsfilm? Weil ich, ja, das macht es in meiner Kategorie jetzt einfach einfacher. Mhm. weil ich gucke nicht so gerne Filme, ich glaube, mhm. das wissen auch die meine engen Freunde oder so, ja, halbwegs stimmt. wissen sie Ich glaube, es ja. hat sich auch sehr in den letzten Jahren entwickelt, aber mhm. irgendwie, es ist einfach für mich, es gibt mir nicht so viel, mhm. es ist nicht so, dass ich mich da hinsetze und mich dann so total entertained fühle. Mhm. Ich weiß auch nicht warum, also Serien gucke ich auch nicht so gerne, es ist einfach nicht so meine Welt. Mhm. Um lange rede kurz, zu sehen, mein Lieblingsfilm, Harry Potter. <lacht> Die einzige Ware. <lacht> ja, Nein. also da würde ich schon ja. mit Abstand sagen, dass ich das am häufigsten geguckt habe, am liebsten gucke. Mhm. Und früher war es tatsächlich der Goldene Kompass, falls du das kennst. Und ich war sehr mhm. enttäuscht, dass es davon keine Fortsetzung gab, weil Schatz es endet du. mit so einem fetten Cliffhanger oh. und er ging nie weiter. Oh
0: nee, ich kann ja. das gar nicht leiden. Und deiner? Ich denke auch, Harry Potter. Ja. Ich meine, das ist ja eine Filmreihe. Hast du auch einen, den du jetzt da rauspicken könntest? Oh, da muss ich kurz überlegen.
1: Du kannst ja schon mal deinen sagen. falls du hast. Ich
0: glaube, bei mir ist das echt äh, altersabhängig. Mhm. Also früher war es natürlich der vierte Teil, also, also der Feuerkelch, weil das war so der, wo es das meiste Teenie-Drama und sowas ja. gab. Und ich mochte halt dieses Konzept von den Etappen, weißt du? Mhm. Also so... Das Turnier, es gibt drei Runden oder was auch immer. <lacht> ich weiß nicht mal, wie viel es gibt. Aber ähm, ja, mittlerweile, ich glaube, er entweder so richtig oldschool, einer von den ersten zwei. Mhm. Mhm. Wahrscheinlich einfach, weil da noch so viel, weiß nicht, so Leben und so ja. Kinderfreude drin ist, ja. so weißt du? Oder halt irgendwie einen,
1: vielleicht der sechste oder so. ich glaube, der sechste, den. Ich glaube, du musst die Filmnamen sagen, weil das so. Achso, ja, er äh, Harry
0: Potter und der Halbblutprinz. Ja. Ähm, ich weiß nicht, weil da wird es so zum ersten Mal richtig dark, Obwohl mhm. Ende fünfte, also
1: Harry Potter und der Orden des
0: Phönix ja. ist auch noch jetzt ein bisschen do, so trauriger. So düsterer. düsterer. Stimmung.
1: Aber ich finde, das ist, weiß nicht, das bewegt schon. Naja. Ja, ich glaube, meiner ist der Orden des Phönix, mhm. weil da irgendwie, ich weiß nicht, sehr viel Aufbruchsstimmung auch ist mhm. und so sich ja. dieser Rebellion Widerstand und so. so sammelt und das ist einfach etwas, was ich sehr mutig finde mhm. und wo ich auch Leute im echten Leben sehr admire was ist denn das so? Bewundere. bewundere mhm. Und Leute, die einfach den Mut haben gegen, ja, das ist ja in dem Fall auch kein Regime, aber einfach mhm. aufzustehen oder sich zu organisieren im mhm. Untergrund und ja. das finde ich einfach richtig spannend und das ja, die auch so keine einzige Sekunde überlegen, da nicht mhm. mitzumachen, sondern das so total ja. natürlich ja. für die ist und ja, das finde ich eigentlich einen ja. ganz coolen Film, weil der auch so in der Wandlung einfach
0: ist. Sehr schön, sehr schöne Begründung. Ich finde es gut, dass wir nach Kunstfilmen gefragt <lacht> so ein Blockbuster. Nee, ich glaube, äh, Kunstfilme, da stelle ich mir irgendwie immer was, so was auf so Festivals läuft, weißt du, so ja. ähm, diese hochnäsigen Festivals. Das kann ich, ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. Das ist so. Ähm, aber, ja gut, wir haben es einfach für uns abgewandelt. Ja, okay. Dann...
1: Nächste Frage. Also, ich will hier nur ganz kurz anmerken, das sind sehr gemischte Fragen. Die Fragen ja, ja. haben keinen Keinen roten Faden, keinen roten Faden mehr. Ja, einfach
0: Querbeet, aber ja. ja,
1: nimmt's, wie es kommt. Wie weit hat man Einfluss auf den Charakter eines Menschen? Ja, die Frage kam von meiner Mutter. Finde ich eine interessante Frage und das ist etwas, was man sich
0: irgendwie ständig äh, fragt. Also, ich finde, ich glaube, ich würde Charakter für mich so definieren, dass. Ähm, es gibt Erziehung und es gibt Veranlagung. Ich würde sagen, das setzt sich irgendwie, Charakter setzt sich daraus zusammen. Und ähm, bei der Veranlagung kannst du nichts mhm. eingreifen. Also offensichtlich, also wie auch immer man es nennen möchte, jetzt Genetik oder was auch immer. Nur eben bei der Erziehung, das heißt, dass there is only so much you can do. Ja. Aber das kann auch schon, also und wie groß der Anteil jeweils ist, ich, das kann man glaube ich nicht sagen. Aber ich glaube schon, dass eine vergeigte Erziehung viel falsch machen kann. Es war, oft, glaube ich, auf sowas bezogen, was darüber haben wir mit meiner Mutter geredet, so True Crime und äh, so Verbrecher. Wie werden Verbrechern zu Verbrechern? Weißt mhm. du? Sind die schon immer schlecht oder haben die irgendwie was Schlechtes oh, erlebt? Das ist no, ja, sag ein richtig
1: spannendes Thema, weil es gibt ja keine schlechten Menschen im Verbrechen. Die mhm. gibt es nicht. Das sind ja Menschen wie du und ich. So, Es gibt... Es gibt keine Monster. Es gibt so. keine Unterteilung in gute und böse Menschen. Das mhm. sagen auch viele, die in der Forensik mhm. arbeiten. Das finde ich ein sehr spannendes mhm. Thema. Ich kenne mich damit viel zu wenig aus, aber da kann man auch einfach ganz viel über mhm. Veranlagung reden. Und mhm. ich meine, es sind ja auch viele Affekthandlungen und mhm, so. Mhm. Ich, darauf möchte ich jetzt auch nicht eingehen, weil ich glaube, das ist ein sehr, sehr wissenschaftliches Thema, mhm. wo ich mich viel zu wenig mit ja, auskenne. Okay. Und das wollte ich nur kurz einwerfen, weil ich habe letztens einen Podcast gehört, ich weiß, es war auch, glaube ich, ein Serienmörder oder der hat mehr mhm. als drei Menschen umgebracht. Ich glaube, okay. das ist dann zumindest ja, ist ein deutscher Serienmörder. Mhm. Aber der war halt auch Familienvater. Mhm. So, das das heißt, ist so häufig so. Er hat nicht nur eine Seite, er ist nicht nur böse. weißt mhm. du, Er hat natürlich Anteile, die böse sind. Mhm. Und da würde ich mich dann auch als Mutter fragen, habe ich da was falsch ja, gemacht? Ja, ja. Aber ich glaube, das kann man gar nicht beantworten, weil ich weiß ja natürlich nicht, was in seiner Kindheit passiert genau. ist. So blöd, das klingt. Und als Mutter habe ich auch nicht auf alles oder Vater alles mhm. Einfluss, was in der Kindheit passiert, weil wenn ich den in den Kindergarten abgebe und da passiert mit meinem Kind was Schlimmes, ja, mhm. wie soll ich das dann herausfinden? So, das gibt mhm. ja und vielleicht ist das dann der Auslöser oder vielleicht ist er ja ein Psychopath. Mhm. Und aber auch ein Psychopath kann ja mit einer guten Erziehung ein sehr guter Mensch werden. Mhm. So. aber ich finde es eigentlich auch interessant vielleicht die Frage, wie viel Einfluss haben wir jetzt noch auf unseren Charakter? Mhm. Weil, Stimmt. Ich würde schon sagen, man ist einfach mit gewissen Veranlagungen geboren und mhm. dann ist die Erziehung noch ganz wichtig. Aber ich glaube auch sehr viel, zumindest von meinen Werten, die ich auch zu meinem Charakter hinzufügen würde, weil darauf basiere ich ja irgendwie, mhm. so funktioniere ich. Und ich glaube, davon habe ich auch vieles selbst angeeignet oder lernt man auch einfach viel selbst mit der Zeit? Vielleicht mhm. gibt die Erziehung einfach die Grundlage dafür. Ja. Ich weiß nicht, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, so ändere ich jetzt meinen Charakter. Mhm. Ja, ich
0: glaube, es ist wirklich so, ein Teil kannst du beeinflussen, ein ja. Teil nicht. Aber man sollte jetzt auch nicht aufgeben äh, als Eltern. <lacht> ja. ja. Das mit Gut und Böse finde ich eigentlich ganz interessant. So was ähnliches äh, hatte ich auch schon äh, mal mir Gedanken drüber gemacht, weil es wird ja oft so äh, dann irgendwie, wenn jemand verurteilt wird von so Schuldfähigkeit und sowas. Ins Mikro sprechen. So, ja. <lacht> ja, sorry, ich bin meistens ein bisschen leiser als Leonie, weil weiß ich nicht, warum. Aber deswegen muss ich besser ins Mikro sprechen. Ähm, zum also bei der Verurteilung wird ja dann oft von Schuldfähigkeit äh, gesprochen und Sowas wie zum Beispiel eine Krankheit, eine seelische Krankheit oder geist, geistlich? Ja, geistlich, geistlich, nicht geistige? Psychisch. Ja, genau, psychisch ist ja. so, sehr gut. Äh, da ähm, ist erstens halt die Frage, wo kommt die her oder ist das eben Veranlagung? Und ähm, ich meine, wenn der halt als vermindert schuldfähig oder sowas ähm, dann betitelt wird, ich meine, okay, das hat ja einen Grund, aber Stelle dir vor, jemand wird halt so voll schuldfähig gesprochen und... Man hat nicht so ein Ereignis in seinem Leben, wo man sagen kann, ja, und da ist alles Downhill gegangen. Weißt du, ich, das ja. ist voll schwierig. So, und dann kann ich mir vorstellen, so, wie hätte man das, also wäre das verhin zu
1: verhindern gewesen? Ja. Das ist halt echt. Ja, crazy. ich glaube, es gibt auch eigentlich nicht ein Geschehen im Leben, wo man dann sagt, dass danach alles downhill geht. Ich glaube, mhm. man setzt, also ich glaube, das setzt sich dann einfach aus mehreren Sachen zusammen und das ist nicht ein Punkt, wo dann alles komplett schief geht. Mhm ich weiß nicht, es ist, glaube ich, ja, dieses ein Mensch hat mehr als eine Seite und mhm. auch, ich meine, egal wie gut du jetzt jemand anderen kennst, du wirst ihn nie zu 100% kennen, das ist mhm. einfach so und vielleicht kennt dieser Mensch seine eigenen Seiten nicht, mhm. weil er sich nie mit sich selber genug auseinandergesetzt hat oder es einfach nicht wahrhaben will, who knows. Ja. Aber, keine Ahnung, ich meine, wenn jemand vermindert schuldfähig gesprochen wird, kann man natürlich auch sagen, er hat halt nicht die volle Verantwortung für sein Handeln. Mhm. So, und kann er dann so böse sein? Ja. Er hat natürlich etwas Grausames getan oder das, was viele mhm. als böse betiteln. Und mhm. sagen wir jetzt so, jemand würde ein Familienmitglied von mir umbringen, dann würde ich diesen Menschen auch als böse ja. betiteln, weil es einfach kommen ist. Und da, ja, ja. Ich meine, was willst, das du, sonst, genau, was willst du sonst dazu sagen? Mhm. Und ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, man wird jetzt auch teilweise als außenstehende Person, selbst wenn ich weiß, ja, der hört irgendwelche Stimmen im Kopf oder es mhm. war ja der eine Fall, da hat ja jemand eine Mutter und ein Kind vor den Zug geschubst. Aha. Und ja, der, stimmt, stimmt. Das der hat ich auch, ich weiß nicht, wie es heißt, Schizophrenie, ja. also Stimmen im Kopf gehört, die ihm das halt befohlen mhm. haben. Das heißt, wie viel Verantwortung hat er dafür? Mhm. Und das ist halt, ja. es ist ein total schmaler Grat und mhm. das, ja. weiß nicht, da habe ich keine Antwort drauf. Ja. So, die habe ich für Gibt's mich noch nicht gefunden. Nicht. Ja. Und ich glaube, die kann ich mir auch erst bilden, wenn ich ein bisschen informierter bin oder ja, mich mehr ja. damit auseinandersetze. Ja.
0: Aber uh. gut, das ist ja viel, viel Input haben wir jetzt da gegeben. Gut, äh, nächste Frage lautet, <lacht> sollte man die Eisbären vom Nordpol zum Südpol umsiedeln? Hast du es mitgekriegt?
1: Nee, habe ich nicht okay. mitgekriegt.
0: Also du darfst gleich die Frage beantworten. ich dachte, das wäre ein Scherz von meiner Mutter, aber anscheinend stand es wirklich zur Debatte, weil halt die Antarktis einen festen Grund noch unterm ah, ja. Eis hat, dass man die dann
1: dahin umsieht, weil halt oben alles schmilzt. Ja. Ja. Aber, also, das klingt nach einer ziemlich schlechten Idee, <lacht> weil sobald Menschen ins Ökosystem eingreifen, wird es einfach nur zehnmal schlimmer als es vorher schon <lacht> eh war. Also, vielleicht sollte man vielleicht erstmal damit anfangen, den Klimawandel zu stoppen <lacht> und sich dann Gedanken über den Eisbärm zu machen, ob mhm. er nicht doch noch überlebt. Weil es hat schon seinen Grund wahrscheinlich, dass er am Nordpol und nicht am Südpol gestrandet ist. Mhm. Und dann wird er da ja die ganzen Pinguine fressen.
0: Das ist <lacht> auch so mein erster Gedanke. Aber ah, die
1: Pinguine sterben. <lacht> ja, so, dass dann die Eisbärpopulation wird wahrscheinlich durch die Decke gehen, mhm. weil die so viel Futter haben. Ja. Ja, ähm, gute Frage, aber ich glaube, ähm, das
0: wird sich, das kann man jetzt so nicht sagen, aber dieses Räuberbeute-Ding, Hält sich ja meistens irgendwie in der Waage, aber natürlich erst, aber also nur wenn es natürlich genau, entsteht. Genau, nur wenn es
1: natürlich entsteht und das ist ja absolut unnatürlich. Mhm.
0: Genau, das wäre ist, das ist, ja, ein bisschen schwierig. Ähm, ja Wenn jetzt zum Beispiel die Eisbären so viele Pinguine fressen würden, dann zu wenig Pinguine da sind und Aus Eisbären wieder wegen Hungernot anfangen
1: zu sterben und deswegen die Pinguine wieder hochgehen und so, weißt du. Aber das, aber pff, das ist ja vielleicht auch ein bisschen... Zu einem so gedacht, weil die ja, pinguin kann sich dann wahrscheinlich nicht mehr holen, weil wir die Fischbestände leer gefischt haben. Mhm. Das heißt, der Pinguin und genau. der Eisbär sterben dann im Endeffekt aus. <lacht> Great. Und das könnte niemand wirklich wollen. Ja. Deswegen,
0: nein. Ja, es ist sehr, sehr viel komplizierter, als einfach die rüber zu transportieren. Ja, deswegen, also, ja, stimmt, ich halte stimmt.
1: nicht viel davon, als Menschen so massiv in irgendwas einzugreifen mhm. und, keine Ahnung, die letzten... 100 Eisbären einfach mal umzusiedeln. Aber ich weiß nicht, wie viele es noch gibt. Wusstet mhm. ihr aber, Eisbären haben kein weißes Fell, sondern durchsichtiges? Durchsichtig? Mhm, ich ist doch <lacht> ja. deswegen Reflekt, also es ist schwarz. Deswegen ist es irgendwie nur, weil das Licht da so dran bricht oder. Ach krass. Keine Ahnung was. Ach
0: so, war. stopp, stopp. Ach, oh, sorry, ich hab. <lacht> schon mal ein Eisbank gesehen ist nicht schwarz. Ich habe hab gedacht, du meinst Haut, also ich habe irgendwie Haut nee, im nee. Kopf dann verstanden, dass die Haut von die den schwarzen ist. Aber dem, ja, okay, fällt. ja, krass. Soll anscheinend
1: nicht das ist weiß ja Voll weiß sein. verrückt. Also ja, wir okay. sehen es als weiß. Ja, aber
0: natürlich. Aber wir sehen ja auch Schnee als weiß und ja. ist ja auch nicht weiß. Ähm, ja, cool. Ja, also das ist wahrscheinlich der gleiche Effekt wie beim Schnee. Ja, interessanter Funfact. Nice.
1: Um, die nächste Frage ist, den Körper belasten, um den Kopf frei zu bekommen? Und welche Alternativen gibt es außer Sport?
0: Ja, sorry. Die erste, das erste war nicht mal eine Frage. Das ja, aber ich glaube, formuliert.
1: man kann es ja mhm. trotzdem benutzen.
0: Ja, genau. Soll man vielleicht den Körper ja. belasten? den Kopf? Oder gibt es eine andere Möglichkeit, wie du gesagt hast? Ähm, also erstens, ich meine, Sport, ich glaube, Körper belasten, ich, ich hoffe jetzt, damit ist es nicht irgendwie so Selbstgeißlung oder so gemeint, <lacht> ich sondern Sport. <lacht> ähm, ja, und ich meine, Sport ist ja, also ich würde es jetzt nicht als Belastung ausschließlich betiteln, weil Sport ist sehr gesund, also es gibt auch schonende Sportarten mhm. und ich meine, Sport ist ja nur nützlich, wenn du den richtigen für dich machst. Ähm, genau, also von der Hinsicht ist es eigentlich Win-Win, weil du machst Sport, tust deinem Körper was Gutes und kriegst den Kopf frei und ich finde, ähm, ja, also das ist eigentlich Richtig gut, vor allem für Leute, die sonst sich erstens nicht viel bewegen und viel mit dem Kopf machen müssen. Ähm, ich kann verstehen, dass es eben für viele, die eh schon körperliche Arbeit ausrichten müssen, vielleicht gar nicht so effektiv ist mhm. oder
1: für die dann wirklich eher eine Belastung ist. Ja, nee, auf ja. jeden Fall. Also ich beschränke jetzt auch mal die Antwort auf unser Lebensstil, mhm. der eigentlich hauptsächlich im Sitzen geschieht. Ja. Und man sagt ja auch, sitzen ist das neue Rauchen. Mhm. Ähm, aber auf den Aspekt wollen wir ja nicht eingehen. Ich weiß nicht, also den Kopf freikriegen ist, glaube ich, sehr gut möglich mit Sport. Das mhm. tut halt auch meistens gut und ist, glaube ich, auch bewiesen der Effekt. Was mhm. halt auch immer hilft, ist spazieren gehen und rausgehen. Aber mhm. das ist ja dann automatisch auch automatisch Sport mhm. oder Bewegung, Bewegung halt generell, mhm. ja. Oder ich finde, den Kopf frei kann man auch sehr gut mit Dingen kriegen, die einem wirklich Spaß machen. Mhm. Oder dann halt zum Beispiel malen, was Gutes mhm. kochen oder so, wo mhm. man dann halt wirklich sehr gut. Äh, sich auch auf eine andere Sache fokussieren muss. Mhm. Deswegen finde ich, es gibt schon deutlich mehr Möglichkeiten, den Kopf frei zu kriegen, als nur Sport. Mhm. Aber ich würde sagen, Sport hat für mich einfach den besten Überschneidung von mhm. den Dingen, die ich halt brauche. Sehr gut, ja. ja, ja. also Es gibt bestimmt äh, viele Alternativen, aber die... Ja. Sorry, beim Beten kriegt man auch seinen Kopf frei. Sehr so, das ja auch. Leute, also,
0: Islam ist einfach
1: <lacht>
0: <lacht> Nein, aber es, also, genau, es funktioniert eben so, für mich
1: gut. Ja. Es, ich glaube, da kann man auch, wenn man nicht gläubig ist, wie ich, <lacht> Meditation kann man. Meditation, jetzt vergleichen. so, ich meine, das sind ja, es gibt total viele Dinge mhm. und Meditation würde ich jetzt also als das Peak betiteln, wo mhm. ich auch jetzt äh, Beten rein tun würde, weil ich glaube, mhm. das ist... Ja, ich weiß nicht, ja, ja, okay. ob das jetzt das gleiche ist, aber ich würde sagen, es ist schon sehr ähnlich. Ja, für jemanden, der ungläubig ist, vielleicht ist ja. so das Pendant, ja. Okay. So, aber ich meine, Meditation ist auch ein gewisses Bild einfach mal ein Stumm. Mhm. Weißt du, es gibt Meditation, mhm. ist ja ein total breites Spektrum, deswegen, mhm. ja. ja. Gut. Ähm,
0: <lacht> dann die letzte Frage vor deiner Frage an dich selbst. <lacht> ist, äh, <lacht> ja, ich glaube, das ist äh, eine. Scherzfrage. Warum heißt es Fahrstuhl, obwohl man nicht sitzt? Und ich finde, das ist ein bisschen wie eine Abwandlung von einem
1: Old Big Slang.
0: Könnt ihr mal herausfinden, ob es irgendwie einen richtigen Unterschied
1: gibt. So. Ja, ich glaube, es gibt viele Worte im Deutschen, die keinen Sinn machen. Stimmt. Was habe ich vorhin gesagt? Ähm, oh Gott, ich habe doch irgendein Wort aufgeschrieben. Diebstahl. Wer hat auch, auch nichts mit dem Stahl zu tun. So, Ich glaube einfach, Deutsch ist einfach ja. Das, die Sprache der zusammengesetzten Wörter und manchmal, wir wissen, dass es von Stehlen kommt, <lacht> ich das muss sagen, aber ja. Und manchmal macht es halt Sinn und manchmal nicht. Ja. Und keine Ahnung, ist man früher im Fahrstuhl nur gehockt. Es hey, kann ja echt sein, ja. dass es wie so eine Gondel war oder so, früher, man hat halt da ja, halt gesessen Aber wie lange gibt es denn Fahrstühle schon? Und eigentlich hat man doch mit diesen Paternoster, wie heißen diese Dinger, die sich die ganze Zeit so... Ah ja, oh. So was. Irgendwie sowas in die Richtung. Ich will mich jetzt hier nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber das waren ja so Fahrstuhl, bist du so reingegangen, die sind die ganze Zeit gefahren und du mhm. so rechtzeitig wieder aussteigen, weil sonst wurdest du oben mit der Gondel mitgedreht und bist wieder nach unten gefahren.
0: Also wie ein Riesenrad eigentlich, oder wie? So ähnlich. Ja, so ähnlich. Ein wie ein Riesenrad. Rad, nur halt oval. Mhm, genau, so. ja. Und... Also, ob das pa Also, es kommt mir voll bekannt vor. Ja? Also, es kann sein, dass es das so heißt. Ich bin mir sehr sicher. Aber warum dass heißt es so? Heißt. Pater Noster heißt doch unser Vater, oder? <lacht> Weil es Richtung Himmel geht,
1: oder? <lacht> <lacht> oder? Warum? Das ist ja verrückt.
0: Naja, ähm, ja, wie... Pater Aufzug. Und das heißt, also, es ist wirklich wie Pater Noster. Ja, und da sagt er. Du... Unser. Vater Unser? Das ist die wörtliche Übersetzung. Oder?
1: Auf geht's zum guten Gott. <lacht> hey, crazy. Nee, ja. das ist eine gute Frage, aber ich weiß jetzt auch nicht, warum Stuhlgang Stuhl Stuhlgang heißt, weil da geht ja auch kein Stuhl. Ja, ja, ja,
0: gut, Stuhl ist halt, was rauskommt und der geht raus. Ja, okay, aber warum heißt es Stuhl? Das macht keinen Sinn, ja. Der so. Ex Das ist wirklich, ja, es, gibt, es gibt viele Wörter, die irgendwie dann was komplett unterschiedliches heißen. Deutsch
1: ist wild. Ja, gut. und äh, es wird anscheinend auch nach Regionen unterschieden. In Deutschland war man Aufzug, ist zum Beispiel in Süddeutschland eher bekannt, mhm. und Fahrstuhl für Personenaufzüge in Mittel- und Norddeutschland. Ach, verrückt. Also. Sagen wir, sagst du eher Fahrstuhl oder Aufzug?
0: Aufzug. Ich nehme den Aufzug, ich nehme den Fahrstuhl. Ja, ich sage Fahrstuhl auch mal Aufzug. Das klingt
1: so komisch, Alter. Ja, jetzt so und so. Das finde ich aber generell krass, wie, ich meine, ich habe jetzt ja schon. Ja, ich bin ja einmal umgezogen von mhm. Westdeutschland. Ich glaube sogar mit einer der westlichsten Punkte. Mhm. Okay, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. <lacht> Meinst du Aachen jetzt? Ja. ja. Ähm, nach Süddeutschland. Und es gibt schon echt ein paar Unterschiede in der Sprache, mhm. wie man sie verwendet. Doch, es ist ziemlich westlich. Also mhm. ja, schon sehr westlich. Könnte die letzte große Stadt sein. Vielleicht oben noch Richtung... Keine Ahnung, welches Bundesland da drüber ist. Passt heißt schon. Ähm, und es ist schon manchmal krass, wie unterschiedlich die Sprache ist. Ja, voll. So, Mann der kommt aus dem Norden, der sagt immer SZ für scharfes S. Das ist so verrückt. SZ-Stange. Und Jonas dachte, die heißt halt SZ-Stange, weil es ein S und dann ein Z ist, was eigentlich falsch ist, weil es ist trotzdem die richtige Form oder fast die richtige Form. Okay. Aber es ist die scharfe S-Stange.
0: <lacht> also... Ja,
1: verrückt. Und es gibt
0: so, so viele Sachen in die Richtung. Ja, und
1: das fällt einfach gar nicht auf. Obwohl wir so ein kleines Land sind, mhm. gibt es ja echt schon massive ja, äh, Unterschiede ja. in der Art und Weise, wie Wörter, mhm. welche, oder welche Wörter für was verwendet ja. werden.
0: Ja, voll verrückt. Stimmt, aber ich finde es irgendwie cool. Weiß nicht.
1: Ähm, ja, gut, komm, stell dir selbst die letzte Frage. <lacht> Nee, ich kann sie auch dir stellen. Ich meine, du hörst unseren Podcast, also wir hören beide unseren Podcast meistens nochmal selber an. Mhm. Einfach damit wir auch wissen, dass wir äh, nicht komplett in Müll reden. <lacht> Oder einmal dachte ich auch, ich hätte was Diskriminierendes im Podcast gesagt und habe so richtig äh, Panik geschoben. Ja. Aber ich habe das gar nicht gesagt. Ja. Und mir persönlich geht meine Stimme sehr auf den Keks. Also ich mag meine Stimme nicht. Ich denke immer, ich rede die ganze Zeit irgendwie so. <lacht> so empfinde ich meine Stimme. Ja. Und ich muss es auch immer auf mindestens doppelter Geschwindigkeit hören, sonst halte ich es nicht aus. <lacht> also danke da draußen, dass ihr trotzdem zuhört. <lacht> wie geht es dir denn damit? Hast du ich nicht... dachte, du sagst wie geht es dir? <lacht> wie <hast du's> <lacht> Nee, also weil, ich weiß nicht, finde nur ich das so schlimm. Ähm, also früher,
0: als es dann zum ersten Mal Sprachnachrichten oder zumindest Sprachnachrichten für mich gab, ähm, also ich ein Smartphone hatte und es WhatsApp gab, fand ich es auch richtig weird, mhm. äh, aber da, ich glaube, da habe ich auch noch ganz anders geredet und also ich kann jetzt immer noch nicht super reden, aber früher konnte ich richtig, also ich konnte überhaupt nicht reden, keine ordentlichen Sätze formulieren, ähm, und deswegen war dann glaube ich eher die Art wie ich rede schrecklich für mich aber so die Stimmfarbe vielleicht auch dadurch dass ich jetzt so viel singe mhm. und mir Aufnahmen ja. von mir selbst anhöre oder anhören muss und so ähm, finde ich das nicht ganz so schlimm und natürlich finde ich deine Stimme aber es ist ja immer klar dass man nur seine eigene komisch findet absolut gleich
1: natürlich ja das ist das ist auch so aber ich mag meine Stimme einfach nicht ich kann ja überhaupt nicht singen Ach, Quatsch <lacht> Alter ich kann es wirklich nicht. Ich, ich war mal bei Demian und, nee, bei seinem Schwager. Und mhm. der hatte Geburtstag. Mhm. Und einer, die ganze Familie ist musikalisch. Ja, das stimmt. Jeder von denen. Und dann haben die natürlich Happy Birthday gesungen. Was? Und ich war in der Runde dabei und ich kann ja dann nicht, nicht mit singen, weil der Schwager hatte Geburtstag. Oder, nee, Demian hatte Geburtstag. <lacht> und das ist ja absolut unhöflich. Und dann habe ich halt mitgesungen, natürlich nicht aus voller, Se Bitte? voller Seele, ja. aber dann saßen wir später so am Tisch und dann ha habe ich das halt auch gesagt, dass ich das einfach nicht kann, ich habe es halt auch nie gelernt, vielleicht schlummert in mir noch ein, eine nur, Opernsängerin, richtig, weil ich glaube schon, dass es sehr viel mit Übungen zu tun hat, einfach Auf nur jeden Fall. Und mit Talent natürlich, es gibt Leute, die können das von Anfang ja, an viel besser manche, als andere, ja. so. Aber die üben ja trotzdem. Ja, ich glaube aber auch, ich weiß nicht, kennst du die, es gibt eine Aufnahme von Ed Schön von früher, mhm. die hört sich so schlimm an. Echt? Du glaubst, ja, übel krass. Ach, das, doch. Also such damit mal, das hat er bei Jimmy Felton, oder wie der heißt? Felton. Felton. Felton, ja. Hatte, ja, mal gezeigt, glaube ich, irgendwie bei so einer Talkshow und ich war absolut schockiert, dass Ach, er auch für's. mal nicht singen konnte. Und dann meinte er so, ja, das klang noch gar nicht so schlimm. Und dann war ich so, Alter, es ist für mich vollkommen in Ordnung, dass ich nicht singen kann, ich habe es nie gelernt, ich bin halt, ich spiele kein Instrument, ich habe keine Ahnung, was ein C ist, in der Tonlage. So. Du es mich übrigens Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also, Das ist nicht schlimm, aber, ja. Um, und dann habe ich ja gesagt, ich, mich nervt es total, dass Leute immer so sind, ach, so schlimm ist es gar nicht. Mhm. Und dann meinte er auch am Ende selber, ja gut, es klang schon sehr schief. <lacht> oh. Aber ganz ernst, wenn ich das sage, ich sage das ja nicht um so Fishing for Compliments, ja, ja. sondern ich weiß, dass es sich bei mir aus welchen Gründen auch immer nicht gut anhört. Mhm. Und wenn ich das sage, dann meine ich das auch ernst. Mhm. Also bitte akzeptiert das dann auch einfach. Mhm. So. Nein, weißt
0: du, ich werde es nicht akzeptieren in der Hinsicht, dass wir machen ein Omas-Testen. Äh, Einen gibt Leonie mindestens Gesangsstunde. Ich glaube, da brauchst du nicht nur eine Gesangsstunde, brauchen brauchst du mindestens mal zehn. Also ich bin auch gar nicht qualifiziert dafür, natürlich irgendwie in die Richtung irgendwen zu äh, unterrichten. Aber wir könnten zumindest mal, wenn du Lust hast, will ich will dich auch nicht in eine weirde Position stecken. Also ich meine, wir haben, glaube ich, uns schon in komischen Situationen <lacht> erlebt. Ähm, zumindest feststellen, woran es liegt. Weil es kann ja sein, dass es also so einen höheren... also Weißt du, was ich meine? Dass du dieses
1: Übernehmen eines Tones Das kann hast. ich nicht gut. Ich kann die Töne nicht treffen. Mhm. Ich weiß nicht, was der Ton überhaupt ist. Mhm. Also wie gesagt, ich habe halt nie Musik, <lacht> viele Baustellen. Ich habe halt nie Musik gemacht. Ja, so, ja Das, das ist halt ja. für dich ist dass auch, wenn du ein Lied hörst, kannst du ja gewisse Töne einfach raushören. Mhm. Für mich ist das halt Musik. Ja, ja,
0: es ist ein Zusammenhang. Genau. Und,
1: mhm. und mein Hirn hat sehr große Probleme, das zu mhm. trennen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal gedroppt habe im Podcast, aber ich habe ja auch LAS. Mhm. Und da ist es ja auch so, dass einfach ein Brei, also wenn, wir jetzt, wenn ich zum Beispiel Hallo sage, mhm. dann hörst du ein H, ein A, ein L und ein O, mhm. dann doppel L sogar. Ja, ja. Als lecker tust du das nicht, mhm. sondern du hörst halt ein nur Wort. ein Wort, aber kannst keinen einzigen Buchstaben daraus hören. Mhm. Ja? Mhm. Und ähnlich ist es bei mir halt mit dem Gesang ja, oder generell mit Musik. Also den Takt treffe ich schon, mhm. ich tanze ja, ja, aber ich muss ja nicht unterschiedlich hochspringen, je nachdem, mhm. welcher Ton da gerade ja, okay. gespielt wird.
0: Aber das grenzt es ja schon mal ein, also Rhythmik liegt dir. Ähm, ja, aber eigentlich voll die gute Beobachtung. Also kann ja sein, dass es das irgendwie damit liegt, daran liegt,
1: aber es gibt ja auch Bewältigungsstrategien. Ja. Mal schauen, ob wir dann Ich mal drauf weiß nicht, ob Eilins Ohr nach diesen zehn Stunden noch existieren. Aber ich hätte auf jeden Fall mal Bock, richtig Gesangsstunden zu ja, nehmen, dass ich jemanden für dieses Leid bezahle, dass er sich da tun muss. Was? Ich glaube schon. Oh. <lacht> Als Gesangstrainer, da denkst du dir einfach den ganzen mhm. lieben Tag so, holy shit. Warum habe ich diesen Job gewählt? <lacht> Ach, Quatsch. Oh Mann. Aber gut, damit haben wir
0: eigentlich die Fragenrunde abgeschlossen. Und, also ich hätte schon noch Lust, ein paar hot -Takes rauszuballern. Wir können ja äh, die dann ganz schnell so ja. versuchen durchzukriegen.
1: Ja. möchtest du erklären, was ein hot -Take erstmal ist? Und Unge kurze ja. Ankündigung, es kommt jetzt sehr viel auf Englisch. Wir werden es, glaube ich, nicht übersetzen. Oder wenig äh, übersetzen. Wir, also wir schauen
0: ja. mal, ob wir es spontan übersetzen können. So. Ähm, zumindest nicht beim Vorlesen. Vielleicht kriegen wir es ja schnell okay. irgendwie umgewandelt. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich habe ein bisschen Angst, Hot-Takes zu erklären. Ja, ich würde
1: einfach sagen, es sind so ein bisschen ähm, unbeliebte Meinungen. Also mhm. so Meinungen, die so der Allgemeinheit einfach widersprechen, ja. aber in sehr belanglosen Themen. Ja, ja, genau. So es ist es jetzt nichts super Ernstes, sondern... Nicht sowas äh, keine Ahnung, Hunde great. sind besser als Katzen. So, da kann man sich halt drüber streiten. Ja, genau. Äh, und natürlich sind Hunde besser als Katzen. <lacht> Hot Shake, <-check. lacht> Nein. Ähm, ja,
0: und wir haben uns auch Sachen rausgesucht, die jetzt für uns eben ein bisschen Gesprächsstoff und Widerspruch sorgen. was gab echt Sachen, da war irgendwie so, weiß ich nicht, wie du gerade gesagt hast eigentlich, Hunde sind besser als Katzen. Ja. Ich bin so... Wenig huckt. Also, ja, keine Ahnung, genau. so. Deswegen, ja, I
1: guess, aber wenn nicht, auch nicht schlimm. Weißt ich finde den ersten Hottake auch sehr krass direkt für einen Hottake, muss ich sagen. Okay, aber, dann hau rein. Um, probably a pretty common hot Take but mental illness is not an excuse for shitty behavior. It's an explanation, but you are reasonable for how you treat others and act. For someone it's just harder than others. Mhm,
0: genau. Ja, yeah, responsible. Okay. Sorry, ich habe das äh, da reingeschrieben. Ja, es ist. Also genau. Das heißt, äh, ganz schnell. Also äh, mentale Krankheiten sind keine Ausrede für schlechtes Benehmen im Sinne von, wenn du halt ja. mh, halt asi dann anderen gegenüber bist. Ähm, und dass es halt nur schwerer ist, ein, ein gutes äh,
1: Verhalten an den Tag zu ja. legen. Darüber habe ich, glaube ich, schon mal mit dir im Privaten gesprochen. Wir haben gesprochen. darüber schon mal geredet. Ich habe da eine sehr zwiegespaltene mhm. Meinung zu, weil generell, wenn du scheiße zu anderen bist, ist es halt immer schlecht. Mhm. Ich glaube halt, jeder hat mal einen schlechten Tag und weiß auch, dass man dann nicht mhm. immer so korrekt zu anderen ja, ist. Ja. Und ich glaube auch, wenn andere jetzt im Freundeskreis wissen, dass du eine gewisse mentale Krankheit hast, mhm. können auch andere viel mehr Rücksicht darauf nehmen. Mhm. Es entschuldigt jetzt aber nicht alles und vor allem nicht, wenn du einfach menschlich ein Arschloch bist. Ja, ja das ist halt nicht zu entschuldigen. So. und, halt hin und her. Vor allem, ich finde halt, man kann es als Entschuldigung nehmen, solange man dann halt aber auch daran arbeitet. Auf jeden Fall. Man kann nicht sagen, ja, das Jedes ist Mal. jetzt einfach so und das gehört zu mir, sondern wenn andere wissen, ja, die arbeitet daran, die nehmen Medikamente, mhm. ist vielleicht sogar in Therapie, mhm. dann bin ich natürlich auch viel nachsichtiger mhm. und Immer. kann dann auch über viel mehr Dinge hinweg gucken. Mhm. Aber,
0: ja. Ja, ich glaube, für mich ist halt echt die Mühe ja. zählt. Und... Ob du dich halt traus, drauf ausruhst, ja. eben, äh, ja gut, und denkst halt so, ja, nee, ich kann mir alles erlauben. Ja, genau. So. Ähm, und natürlich auch ein bisschen an der Belastbarkeit der, jetzt der Person, weil ich finde, der kann man es halt auch nicht verübeln, wenn die halt sagt, ja, Krankheit hin oder her, ich kann jetzt nicht mit deinem, äh, dein, wie soll ich sagen, um, Neg ja, negativen ja. Verhalten gerade umgehen. Ja, so. genau,
1: und das finde ich total in Ordnung, man darf dann auch selber Grenzen setzen und ich finde einfach, man sollte da sensibler im Umgang mit anderen mhm. werden, weil ich kann jetzt mal kurz aus dem den plaudern, mhm. ich finde auch keine Namen, aber ich wurde auch schon mit Aussagen überrumpelt, die ich total fehl am Platz mhm. finde. Und ja, da finde ich, muss man einfach dann auch klar Grenzen setzen, mhm. aber das kann man ja auch total höflich machen. So, ja. Das muss man ja nicht, ja.
0: Ja, gut. Äh, dann nächstes. Ähm, Personen, die nicht mit ihrem Ex-Freund, mit ihren Ex-Freunden befreundet sind,
1: sind es nicht wert, zu daten? Uh, also oh, also da widerspreche ich, weil ich glaube, es gibt auch viele toxische Beziehungen, wo es gut ist, dass die Personen miteinander keinen Kontakt Auf mehr haben. Fall. Ich glaube, es ist auch einfach wahnsinnig schwer, von einem Beziehungsstatus oder zu einem Freundschaftsstatus zu kommen mhm. und es verläuft sich dann einfach auch oft. Ich meine, ich bin auch nicht mehr mit jedem meiner Freunde, die ich mal mhm. hatte, befreundet. So, und... Es hat dann ja auch häufig einen Grund, warum man sich getrennt hat. Und das ist komplett in Ordnung, keinen Kontakt mehr zueinander so. zu haben. Aber keine Ahnung, es gibt auch eine Ex-Freundin sehe ich noch unregelmäßig auf mhm. Veranstaltungen und da reden wir auch immer noch ja. miteinander, aber es ist jetzt nicht so, dass wir auch noch mega krass die gleichen Interessen mhm. teilen, weil wir uns einfach total unterschiedlich entwickelt haben.
0: Auf jeden Fall. Also ich finde das voll äh, individuell und kommt auf die ja. Situation drauf an, ich finde so, wenn man zum Beispiel im Schlechten auseinandergegangen ist, weil es dann einfach wirklich solche großen Unstimmigkeiten, ja. also solche große Unstimmigkeiten da entstanden sind, finde ich das also gar nicht mal debattierbar und ähm, weil das ist ja auch ein Selbstschutz also, ja, ich meine... auf mein, jeden Fall. Und selbst wenn man im Guten auseinandergegangen ist und dann nicht befreundet ist, da muss er jetzt nicht irgendwie ein tiefer Hass draus ja. rühren oder so. Ich meine, eine Freundschaft ist genauso eine, ähm, eine Beziehung, ja. die Pflege, also Bedarf, ja. um aufrecht gehalten also aufrechterhalten zu werden. Ja. Und vielleicht war ja dein Hauptgrund für die Trennung, ich habe gerade keine Zeit und bin ja. halt gerade, weiß ich nicht, beruflich
1: voll gerade. Und deswegen verstehe ich also, das gar nicht. Auf jeden Fall. Aber ich finde, es sollte auch mehr akzeptiert werden, wenn man noch mit seinem Ex befreundet. So, oh, ja, ist. klar. So, weil. Nee, nee. Ja. ja. Ähm, <lacht> natürliche Deos sind ein Scam. Ja.
0: Ja, genau. Ja, ähm, ich habe da noch generell dazu. Äh, ah, nee, sorry. Das, das werde ich gleich als ja. neue Frage formulieren. Genau. Ähm, was heißt Scam denn? So. Abzock, Abzocke.
1: Oder? Die funktionieren eigentlich. Mhm. Die sagen, es funktioniert, aber es funktioniert gar nicht. Genau, okay. Äh, ja, was heißt denn natürlich? <lacht> so. Ja, also ich würde jetzt einfach sagen, dass das unter Naturkosmetik fällt in Deutschland. Okay. Hm. Weiß ich nicht, sag du mal erst, wenn du was sagst. Also ich habe in dieser Thematik schon einen Deep Dive gemacht mhm. und ich finde es schwierig, viele funktionieren nicht. Dazu muss ich aber auch sagen, viele andere Deos funktionieren bei mir auch nicht. Mhm. Ich glaube, es ist sehr, sehr individuell, was mhm. funktioniert. Ich habe jetzt jahrelang ein Deo benutzt, was jetzt ja natürlich gilt, würde ich mhm. sagen. Das hat von einem auf den anderen Tag bei mir aufgehört zu funktionieren. Ja. Bei mir funktioniert mittlerweile nur noch Deo mit Aluminiumsalzen. Echt? sonst, Sonst, Leute, dann könntet ihr da draußen auch nicht mehr sitzen. <lacht> Deswegen ist es, glaube ich, auch einfach lebensphasenabhängig, mhm. was gerade für einen funktioniert generell, wie sehr man schwitzt, wie sehr man vielleicht riecht. Ja, auf jeden Würde Fall. Würde ich jetzt nicht pauschal sagen. Man muss, wie bei jedem Deo, einfach viel mhm. ausprobieren. Ja. ja,
0: hast recht. Es ist ja sogar, also wie du gerade gesagt hast, von was das alles abhängt, kann ja sogar schon, wenn es jetzt nur um eine Person geht, irgendwie sein, dass du im Laufe des Monats verschiedene ja. Deos benutzt. Weil ich weiß, dass das Deo an meinen Tage manchmal nicht so wirkt. Ja, bringt, das ist also hormonbedingt oder so, so krass abhängig. Ja. Also ja, ich glaube, das muss jeder einfach für sich mal entdecken. Nur was ich meinte mit ähm, generell Deo, ähm, weil es anscheinend die Meinung gibt, dass Deo
1: überbewertet ist. Also es, es gibt irgendwie voll viele Leute, die benutzen einfach kein Deo. Ich glaube, das sind einfach sehr privilegierte Leute, die die richtigen Bakterien auf ihrer Haut haben mhm. und nicht diese... Weil Schweiß an sich riecht nicht. Das ist ja, ja so. Genau. Sondern dieser Zersetzungsprozess mhm. riecht. Genau. Und je nachdem, welche Bakterien du halt auf der Haut hast, wofür du, glaube ich, nichts dafür kannst mhm. oder ich weiß nicht, wie man das beeinflussen kann, mhm. riecht es dann halt oder nicht. Und mhm. Deswegen, manche Leute brauchen halt kein Deo, good for you. Ich brauche mhm. Deo. Ich, Keine Ahnung muss mir auch immer zum Beispiel mich rasieren unter den Armen, mhm. weil das macht es auch nochmal viel schlimmer, weil ich habe das Gefühl, das bleibt dann so richtig mhm. in den Haaren hängen. Sorry für die Info. <lacht> Aber das ist auch immer so, da wundere ich mich bei Leuten mit langen Achselhaaren. Wie geht das? Wie geht das? Ja. Also ich würde einfach stinken. Ja,
0: ist echt so. Also übrigens, das mit diesem ähm, Deos sind überbewertet, unterschreibe ich wirklich nur bei den wenigen ja. Menschen, bei denen es funktioniert. Ich finde es eine Frechheit. <lacht> ja wenn das Leute sagen, die absolut aus einem Kilometer Entfernung zu riechen sind, okay. also ich benutze gar kein Deo, ich brauche es nicht, so, jetzt ja, doch, du brauchst es ganz dringend, ja. es könnte richtig aggressiv werden. Zumutung. Ja, genau.
1: Ähm, es sollte nicht erlaubt sein, draußen zu rauchen, sondern nur zu Hause. Ja. Und wir reden jetzt nicht von Gras, sondern von Tabak, würde okay. ich sagen, okay. weil ja, das ist in Deutschland ja eh noch nicht legal. Stimmt, ne? stimmt. Das tun wir nicht. Ja, okay.
0: Ähm, hm, weiß nicht, finde ich schwierig. Also einerseits denke ich mir, stelle dir vor, das ist eine Mietwohnung, irgendwann gehst du da raus. Ja, das, das ist ja, also das kriegst du auch nicht raus, ja. weißt du, allein in so Hotels, wenn Leute auf dem Balkon rauchen, das ganze ja. Zimmer stinkt nach Rauch. Deswegen finde ich es eigentlich doof. Also ich glaube, draußen ist noch die beste Option. Ich verstehe schon, was die meinen, so wenn es irgendwie so doch relativ crowded, äh, also so ja. volle Plätze sind, dann ist es halt so, als wärst du in einem Zimmer und bekommst trotzdem alles ab. Ja. Und vielleicht der Müll, der dann entsteht, dass er oh, dann Gott. häufig ja. auf
1: der Straße Leute, landet. Bitte sammelt eure Kippenstummel ein. Nicht so. Könnt ich kotzen. finde, im Außenbereich der Gastronomie sollte nicht mehr geraucht werden dürfen. Mm, mm -hmm. Weil wir waren jetzt ja im Urlaub und es haben so viele Leute draußen geraucht, das war richtig unangenehm. Ja. Und du rauchst ja so viel passiv mit und ich wäre ja nicht im Bergpanorama <lacht> oder in einem Café sitzen und dann die ganze Zeit zugestunken werden, dann mm -hmm. steh halt auf und geh. 5 Meter oder 10 Meter weg vom Kaffee. Ja. Ich finde, ich persönlich empfinde das als sehr unangenehm. Ich habe noch nie geraucht. Ich werde auch nie rauchen. Mhm. Und ich finde, es riecht auch echt eklig. Vor allem, wenn du da gerade Kaffee-Kuchen isst. Ja, ja. Nee. Danke. <lacht> Meine <lacht> danke, Meinung. Danke, bitte. Ja, ja, stimme ich zu.
0: Gut. Ähm <lacht> Pizza oder Burger mit Messer und Gabel essen
1: an. Nein. Please don't. Also, keine Ahnung. Ich finde, vor allem zum burger -Essen gehört einfach eine gewisse Sauerei. Ich gehe auch nur mit Leuten Burger essen, wo ich mich wohl damit fühle, dass sie mich mit einem verschmierten Gesicht sehen. Weil sie noch verschmierteres <lacht> Gesicht haben. Das Gute, nie. mit Eileen befreundet <lacht> ist, exact. du es nie. Die sein, <lacht> das verschmierteste Gesicht hat. Exakt. Aber... Ich finde es dann noch nervig, Leute dabei zu haben, die dann sagen, du hast da was. Ja, ich esse gerade auch einen Burger. Guess what? <lacht> ich soll so aussehen, als hätte ich mein Gesicht mit Mayo gewaschen. Und bei Pizza, also wenn die sehr soggy ist, also so richtig durchgeweicht mhm. und sich einfach nicht gut essen lässt, dann ist es A, auch eine schlechte Pizza. Mhm. Da kann ich es verstehen, wenn man sie mit Messer und Gabel isst. Sonst aber auch mit den Fingern.
0: Ja, genau. Also Regel ohne... Und dann nur als Hilfsmittel nicht, um dir das Leben schwerer zu machen. Weil ja. bei einem Burger, ganz ehrlich, du gehst da einmal mit der Gabel drauf, der One
1: ist weg vom Fenster. <lacht> also, der ist neben dem Teller. Was ich noch verstehen kann, wenn du ihn einmal durchschneidest, um ihn zu teilen ah, ja. oder mhm. einfach besser zu handeln. Okay, ja, ja. aber...
0: Ganz ehrlich, ja. also die sind halt, oft sind meine Hände das beste Werkzeug. Echt so? Und aus und dem... Achso, also, sorry, sage ich am ja. meisten so Spaß. Ist so, ist so, das gehört ja. irgendwie zum Feeling. Und ganz ehrlich... Ist mir ganz egal, wenn Leute mich als unkultiviertes Schwein dann ansehen. Ich war schon mal irgendwie mit Leuten aus dem Orchester essen. Also jeder hat seinen Scheißburger und Messer und Gabel gegessen. Es war mir so egal. Ich habe da reingelangt. Ja, die Soße ist mir bis zum Ellbogen runtergeflossen. Das war mir egal in dem Moment. Boah, nicht Spießer, das
1: machen die privat auch nicht. Die ganze Fassade. <lacht> Fassade, ja. Ähm, stilles Wasser hat einen Geschmack. Also da lass mir gar
0: nicht reinreden, das ist Fakt.
1: <lacht> Fertig, nächste Frage. Nein. Stimme ich zu, brauchen wir nicht weiter zu diskutieren. Und Wasser kann auch unterschiedlich schmecken. Ganz im Ernst, da sind auch verschiedene Mineralien drin. Was erwartet ihr? Natürlich so. ist Wasser anders. Ja. Und ich finde, es kann auch verschiedene Konsistenzen haben.
0: Ja, also du meinst so weichhaft? Weich, hart weich ich, ja, denn?
1: so ein bisschen sämiger und schon fast, wenn es so richtig weiches ja, klar. Wasser ja, ist. Ja, so. ja.
0: auf jeden Fall. Deswegen geht Wasser auch verschieden gut runter, also ja. habe ich das Gefühl, so ja. weißt du. Deswegen, also als ich noch Flaschen gekauft habe oder meine Eltern, konnte man halt bestimmte Sachen irgendwie nicht so gut trinken. Oder ja. dann hatte man zu Hause. Man Erdinger so, was Sport
1: sage ich dann nur Leute, die denken, dass Wasser immer gleich merkt, kauft euch eine Flasche Erdinger Sport, dann reden wir nochmal darüber. Sehr gut. Okay. Ähm, dann,
0: <lacht> ich will es einmal auf ja. Englisch lesen. Uh, but of the bread is the best part. Und but heißt ja eigentlich po. <lacht> <lacht> Aber damit
1: ist end, das Endstück des Brots gemeint, ne? Ja. Und wusstest du, dass es für dieses Wort so viele Wörter im Deutschen gibt? Über 100. Oh, krass. Wie man fand... nennt es Knut?
0: Das finde ich so heftig. Ich hab, da muss ich immer. Was sagst
1: du dazu? Brotende. Zerknärzel.
0: Knärzel, Ich so voll unkultiviert, das Ende vom Brot halt. Nur so knärzel und Knut. Also Klingt wie so ein dynamisches Duo.
1: <lacht> so heißt die Folge. Sehr gut. Geil. Ja. Nice. Ähm, und ich bin der Meinung, es kommt sehr aufs Brot an. Aber wenn es so ein Körnerbrot ist und da hinten so richtig viele Körner dran kleben, ja, dann ist es der beste Teil. Naja, Aber so. nicht, wenn es so ein Bauernbrot ist und das so richtig roggenhaltig ist. Und dann ja, magst nicht. Ja.
0: Ich glaube, ich mag es grundsätzlich irgendwie als ähm, best aber ja, okay, vielleicht beim Geschmack kann man ja. äh, dran, äh, kann man drüber diskutieren. Aber ich finde äh, das ist so nice, dass es das halt unten eine feste Kruste hat und ja. da nichts durchsorgt. weißt du? Oh, du kannst ja. sicher sein, so, dass das, das Ding auch,
1: hält. Wenn du auch so das Knärzel von so einem richtig rustikalen Bauernbrot hast, du mhm. kannst es so fett belegen. Ja, genau, genau. Und das, das ist schon geil, das stimmt. Ja, ja, ja.
0: nice. Okay, und
1: final. Das letzte. Vielleicht machen wir dann noch eine kleine Speedrunde mit Eileen. Oh, oh, okay. Aber nur mit, nur mit ein paar Fragen. Okay. Ich sage es jetzt einfach mal auf Englisch. Soggy cereal is great. Also so durchgeweichtes Müsli ist toll. Nee. Also nicht, wenn es vermeidbar ist. Also so richtig hartes Knuspermüsli darf kurz anweichen, mhm. dass du dir nicht den Zahn rausbeißt. Aber reden wir zum Beispiel mal über so Nougatkissen. Dann ist doch der ganze Spaß am Nougatkissen weg, weil dann hast du ja nur noch eine Konsistenz. Ja, kannst du gerade pürieren. Also. ist schon püriert. Geh mir vom Leib damit.
0: Echt so. Es gibt Leute, die ähm, machen so Milch in, ihren, in ihrem Müsli oder Cornflakes. Achso, ist eine Marke, ne? Naja, gut, was also, du willst. Cornflakes? Dachte ich. Echt? Ah, Anders nee, 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 ist keine Marke, mhm. das andere ist eine Marke. Ich habe das immer als Synonym früher benutzt. Ähm, die tun eben in den, in den Cornflakes. Milch rein. Und dann lassen sie es erstmal so stehen machen ihren Kaffee. Und dann ist es fünf Minuten ich So, ja, perfekte Konsistenz, jetzt esse ich es. Das ist dann einfach ein Brei. Sorry. Also wenn es vermeidbar ist, auf jeden Fall muss es einen Crunch haben. Wenn es ein bisschen angedingt, ist es
1: nicht so schlimm, aber ja. Okay, gut, hau rein. Ich will jetzt einfach nur Ja-Nein antworten. Oh Gott! Das kann ich nicht. Kanye West Sieht nach einer Person aus, mit der es Spaß macht, rumzuhängen. Nee. <lacht> Katzen sind besser als Hunde. Oder so viel besser als Hunde. Nee, so viel besser nicht. Eine Lebensmittelvergiftung ist eine äh, gute Methode, um Gewicht zu reduzieren. Nein. <lacht> ähm, ich bin so langweilig, ich stimme nie den Hottext zu. Wenn du eine wahre Feministin bist, hältst du nicht die Tür für jemanden auf.
0: Nein. Was? Wer hat das gesagt? Der dimmste Mensch.
1: Und Planet Erde existiert für nicht mehr als 6000 Jahre. Ja, und damit <lacht> beenden wir. Zuletzt noch, äh, Klimaerwärmung ist nicht, ist nicht real und lieber auch nicht. Das ist das eine und das andere jetzt in einem Satz, aber... Hm. Aber auf Englisch steht da Global warming isn't a real thing and you know that neither is love. Well, we are all just fooling ourselves. Okay, also im ersten
0: brauche ich glaube ich nichts was zu sagen. Beim zweiten ähm, ja, ich finde Definition von Liebe, aber doch, doch natürlich gibt es Liebe.
1: Und Kidneyboden sind die besten.
0: Ja, da würde ich zustimmen. Ja, ich, ich mag die Lieferweise. Oh. Magst du Weiße lieber? Weiße Riesenbohnen sind doch bitte mal die geilsten. Okay, ja, es kann sein, dass ich äh, früher, bevor ich allein gewohnt habe, habe ich noch nie irgendwie Kidneybohnen mm -hmm. gegessen, weil in der türkischen Küche gibt es nur weiße Bohnen und vielleicht, dass ja, das okay. für mich ja. so ein whole new world war, fand <lacht> ich die dann so cool. Aber ja, ja.
1: Gut, Dankeschön Gut. für diese Gerne. Runde.
0: Jetzt wissen wir, ich bin so langweilig wie 99% der Welt für Ja, aber es waren auch...
1: Also es tut mir auch leid für die komischen Übersetzungen, die da gerade vielleicht rausgekommen sind, aber ich wollte nicht alles auf Englisch vorlesen. Voll gut, übersetzt so schnell. Und äh, ja, tut mir leid für das Englisch, falls sich der ein oder andere an der Stelle schämt. <lacht> Euer Problem. Ich schäme mich nicht mehr für meinen deutschen Akzent. Ja. Akzent! Die sollen immerhin froh sein, dass wir es können. <lacht> das ist echt so.
0: In diesem Sinne bedanke ich mich erstmal bei dir, Leonie, ja. für diese tolle Folge. Es hat echt Spaß gemacht und... Trotz dass es so spontan war, die
1: Beantwortung der Fragen, finde ich, schon was bei rumgekommen. Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, danke dir. Ich bedanke mich auch schon mal im Voraus für das Feedback, was wir bekommen werden. <lacht> sehr gut. Weil es ist schon immer hilfreich, vor allem bei so neuen, neueren Sachen, mhm. äh, einfach mal Feedback zu kriegen, damit wir es einschätzen können, wie es euch gefällt.
0: Ja, aber natürlich bedanken wir uns auch bei euch. Re, wie sagt man, retro nee, ret <lacht>
1: Also, wir bedanken uns, dass ihr mal so zahlreich einschaltet und ja, ja auch für die liebe ich. Nachrichten, die wir schon bekommen haben. Mhm. Wie gesagt, jede Art von Feedback mhm. freut uns einfach. So. Ja, genau. Das, ja. Vielen Dank und hoffentlich
0: auf weitere zehn Folgen, mindestens. Wenn es nicht 100 werden. <lacht> Bis dann.